0: Ja, de podcast van Anne.nu van mij en over de relatie, over jullie relatie, over hoe je het leuk kunt hebben en leuk kunt houden en hier het allermooiste alle uit kan halen. Want niemand die het je leert en het is verrekte ingewikkeld, al uh, zeg ik het zelf. En vanuit mijn persoonlijke ontwikkeling, maar zeker ook mijn professionele ontwikkeling, uh, ga ik jullie alles delen over hoe de relatie leuk te houden en het uh, mooiste daaruit te halen. Twaalf jaar ervaring heb ik opgedaan in de therapiekamer en nu wil ik dit delen met jou. Heel veel luisterplezier. Ja, lieve mensen, daar ben ik weer met de volgende podcast. En voor de oplettende luisteraars ben ik, uh, heb ik drie dagen geen podcast opgenomen. Um, ja, wat, een, uh, wat helaas uh, niet gelukt is. En ik heb, me, ik heb ze wel trouwens overigens opgenomen, maar uh, niet uh, gepubliceerd. Uh, daar is straks wat meer over, maar hier in ieder geval de reeks in uh, de drie weken waarin ik jou... Meeneem in mijn drie-feest van mijn formule die jou brengt tot je mooiste relatie en waarin ik de eerste week aspecten heb benoemd vanuit de veiligheid en deze week meer wil inzoomen op de verdieping en volgende week gaan we de verbinding in en dit is naar aanleiding dus van dat je uh, je mooiste verbinding in je relatie niet kan behalen... wanneer je uh, niet een veilige relatie hebt en ook geen verdieping hebt uh, uh, toe ja, ge gebracht in je relatie. Um, en uh, ja, ik uh, heb zitten nadenken, ga ik dit nou zeggen of niet? Maar uh, ja, jullie uh, zitten misschien uh, uh, wel te wachten op waarom ik überhaupt... Ja, deze challenge dus niet ben nagekomen. Uh, zelf heb ik er uh, ook van gebaald. En uh, ik, ik, had, ja, ik had gewoon heel erg gehoopt... oh dat, dat is een makkie, dat ga ik gewoon doen. Maar ik uh, nam ze op en ik dacht... Uh, ik, ik luister altijd heel even kort terug. Niet alles eigenlijk, moet ik bekennen. Want het is ook gewoon een soort start before you ready. En uh, hop, uh, lanceren. En, uh, maar... Uh, ik ben ongesteld geworden. Ik was ongesteld geworden. Uh, woensdag begon dat. En dus de podcast van donderdag, uh, vrijdag en uh, gisteren heb ik het er even gelaten voor wat het was. Maar ik heb donderdag en vrijdag podcast opgenomen en ja, ik wilde, ik ging ze niet lanceren. Ik vond het niks. Ik vond mijn stem irritant. Ik vond uh, 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 de inhoud niet goed genoeg. Um, nou, mijn, mijn, uh, mijn valkuilen, perfectionisme, uh, angst om uh, kritiek te krijgen. Uh, nou ja, staken de. Uh, kwamen boven, popte op. En ik, uh, ik had ze niet in bedwang. Ik, uh, en ik liet het ook voor wat het was. Want de laatste. Uh, maar goed, dat, en dat is. Dat is da, dit vertel ik, omdat ook uh, wil ik jou uitdagen om. Naar die kwetsbaarheid te gaan. Want dat is. Dit is ook voor mij een stukje kwetsbaarheid. Ik. Uh, ik, ik vind dit gewoon heel best spannend om te doen. Om. Uh, uh, ja, te vertellen wat, wat. Mijn beweegredenen zijn. En wat mijn uh, struikelblokken zijn. En. Maar uh, dit heb ik geleerd in de laatste. Uh, nou ja, uh, al een hele lange tijd. Uh, en eigenlijk, als je het mij vraagt. Als ik. Zou, zou kwetsbaarheid wel eens het sleutelwoord kunnen zijn... tot jouw mooiste relatie? Want als ik in de therapiekamer kijk... in hoeverre uh, ja, wat ik doe met mijn stellen... is dat ze zich weliswaar in het bijzijn van mij... maar kwetsbaar naar elkaar durven op te stellen. Niet in de eerste sessie, nee, zeker niet. Daar is eerst een bepaalde uh, basis voor nodig. Als in die ik dus vorige week wat meer... Uh, ...belicht hebt als die veiligheidsaspecten. Als in dat je... Uh, ...elkaar waardeert. Dat je weet... Uh, uh, hè, dat, je, ...dat je met respect... ...met elkaar omgaat. Dat je je best doet. Dat je uh, elkaar laat uitpraten. Dat je uh, de reden van die ander... ...ook serieus neemt. En niet ziet als... ...ja, maar... Uh, of dat, dat je elke keer dat gevechten aangaat. Dat de gesprekken um, alleen maar op die inhoud zeg maar, gevoerd worden. Hè? Dat je elke keer die, die oorlog aan het voeren bent... op het wel eens niet eens en je gelijk halen. En, uh, maar dat je de laag daaronder naar de e emoties moet gaan. Daar, mo Daar moet een bepaalde veiligheid aan vooraf gaan. Daar moeten uh, basale dingen staan als een huis. Uh, je moet van elkaar aannemen. Je bent alle twee mens... Met onzekerheden. En pas dan kan je die kwetsbare kant van jezelf laten zien. En dat is wat ik eigenlijk in deze podcast ook wil doen, want ik wil ook nog um, uh, een zijsprongetje maken. Ik, ik, uh, want ik ben. Um, ik heb mijn. Uh, kijk, anticonceptie. Het is een hele. het is niet een echt mooi bruggetje, maar uh, het is natuurlijk wel een thema die ook relevant is binnen een intieme relatie. Hoe 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 doe je dat stuk? Hoe uh, hoe gaat dat? En welk ja, er zijn heel veel dingen rondom anticonceptie. En um, nou, ja, ik ga mijn verhaal delen, want dat is dat is mijn verhaal en dat is uh, uh, voor het bredere verhaal, uh, ja zoek het internet daar staat alles natuurlijk op. Maar ik denk dat uh, de ervaring uh, en de en de persoonlijke touch daarin soms uh, Belangrijk uh, is. En, uh, en ik, ben, uh, ik ben groot fan van de Mirena, van de, uh, het, uh, het, uh, het hormoonhoudende spiraaltje en inmiddels is er een, uh, een andere. Uh, hè, we hebben het koperhoudend spiraaltje, dat is, uh, die, uh, dat is dat is zonder hormonen. Die is dat is de eerste in de reeks volgens mij, maar ik ben geen medici, maar. Daarnaast de Mirena ontwikkeld die ook hormonaal maar dan weliswaar dus heel eh, lokaal zeg maar hormonen afgeeft en ook in echt een honderdste volgens mij van de pil. Dus echt een hele lage dosis want het is ook niet nodig omdat de Mirena ook in je baarmoeder genesteld is... wat de, uh, wat de nesteling van een vruchte-eicel ook in de weg zit. Dus die heeft überhaupt geen kans om te nestelen. Dus het is op verschillende manieren uh, ben je uh, beschermd. En inmiddels is er een andere uh, spiraal ontwikkeld... die nog minder hormonen afgeeft. Maar goed, ik heb dus uh, drie keer Mirena gehad. Dat wil zeggen, plus dat ik daar tussendoor... Uh, drie kinderen heb gekregen binnen twee zwangerschappen... want mijn uh, nummer twee en drie is een tweeling. Um, maar dus heb ik de afgelopen nou, pakweg twintig jaar ben ik beschermd geweest. En heb ik uh, inmiddels die Mirena dus... Uh, uh, ja, binnen uh, ja, aan anticonceptie, dus gedaan. En hebben we op die manier het, uh, uh, het, het kunnen controleren. Voor zover het te controleren valt. Maar uh, ik kan wel zeggen, mijn lijf heb ik best kunnen controleren. Dat is, uh, uh, dat is een enorme meevaller. Maar ik heb dus de afgelopen uh, drie maanden. Uh, kijk, in maart was het. Heb ik mijn Mirena laten verwijderen. En dat is uh, ontstaan omdat ik dacht, nou, het is, uh, uh, hij, hij, begon, hij begon een beetje in de weg te zitten. Ik voelde hem zeuren. Ik weet niet wat er was gebeurd, maar op een, op een bepaald moment dacht ik... Uh, er zit wat te zeuren en uh, dat voelt niet lekker. Een beetje lage onderbuikklachten... En ik had heel erg een link, dat is, dat is door de Mirena. Dus nou, ik met uh, mijn man Robert erover gehad, wat zullen we doen? En uh, ik vond het eigenlijk uh, ook wel uh, uh, nou, zijn beurt. Dus we hebben het gehad serieus over uh, sterilisatie van hem. Uh, nou, stonden we achter, dus ik heb mijn Mirena laten verwijderen. En uh, uh, dat ging allemaal prima. We liep verliep we soepel en ook wel mijn onderbuik zeurende buikpijn is weggegaan. Um, maar na de... want daarna word je dan uh, uh, heel uh, heftig omgesteld. Een beetje een soort reactie van je lichaam. Um, uh, ja, dat, de, hè, dat je lichaam ineens wen, moet wennen aan weer geen hormonen. En eigenlijk de, de cyclus daarop... dan zit je weer ongeveer in je normale hormonale cyclus. En in die cyclus trappen mij hoofdpijn op... Nou, eentje die ik echt wel uit de oude doos ken, van dus uh, mijn puberteitsfase. Of hier Ja, want volgens mij ben ik rond mijn twintigste ongeveer begonnen met die Mirena. Uh, bij mij was het echt wel een beetje zoektocht. Ik heb ook verschillende uh, 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 ja, anticonceptiepillen gebruikt. Maar uh, en ik dacht, verrek, dit, uh, dit is goed, het is, dit is natuurlijk niet van de een op de andere dag gegaan, maar inmiddels. Uh, weet ik Dit herken ik van toen, die hoofdpijn. Want uh, in de, nou, de, bij de derde cyclus, denk ik... Want ik had ook weer gewoon een, een snelle cyclus. Ik, ben kennelijk, uh, ik weet niet of, die, of je dat daar aan kan hangen. Maar ja, ik heb een, een vrij vlotte cyclus. Ik, uh, kan, ja, of ik nou vruchtbaarder ben dan uh, gemiddeld, weet ik niet. Maar het voelt wel zo. Want uh, de, ook de zwanger... Ik, wij werden ook sne ik werd snel of nou ja, gewoon binnen als ik als ik wilde zwanger wilde worden dan dan lukte dat dus het is een enorm groot gegeven en ik ben daar heel heel erg dankbaar natuurlijk voor maar de momenten dat robert en ik echt dachten we gaan ervoor dan was het ook gelukt en zelfs nog de tweede keer met uh, twee eitjes uh, die bevrucht werden dus uh, ja, ik heb daar wel een soort... Uh, ik heb daar ook natuurlijk echt wel me in verdiept. En ik denk dat elke vrouw als zij zich erin verdiept... ook voelt wanneer je bijvoorbeeld een ijsprong uh, hebt. En um, ja, dat je dat best wel kan reguleren. Dat is, uh, dat is een heel prachtig gegeven. En ik, uh, Maar ook hier dus op. Uh, ik werd gewoon weer om de drie weken ben ik ongesteld. En ja. Uh, nou, het functioneerde ook nog helemaal naar behoren. Dat liet de gynaecoloog mij ook weten. Uh, ben alert. Je moet ook weer gewoon aan de anticonceptie denken. Een andere variant dan dus de Mirena. Toen die eruit werd gehaald. Um, want hij werd er bij de gynaecoloog uitgehaald. Omdat de, de uh, zeg maar je Mirena zit, wordt geplaatst. En dan blijven er twee uh, uh, staafjes ja, of, of uh, draadjes zeg maar, achter... Uh, die buiten je baarmoedermond liggen, zodat die er makkelijk uitgehaald kan worden als dat uh, nodig is na vijf, zes jaar. Uh, maar die waren uh, wat verdwenen. Dus de huisarts diagnosticeerde... Weg, uh, dit, dit, uh, ik kan dit niet zelf uh, weghalen en uh, dat uh, moet bij de gynaecoloog. Nou, en bij de gynaecoloog gyna gyna ging het helemaal uh, soepel. Dus uh, uh, nou, de, de uithalen is niet zo'n ding. De inplaats is meer pijnlijk voor de mensen die dat uh, ook hebben ervaren. Maar goed, mijn hoofdpijn die werd erger en erger. En uh, het heeft ook te maken, alles te maken... met dat ik me uh, meer kwetsbaar aan het opstellen ben. Is ook mijn meer persoonlijke diagnose. Als in dat ik naar buiten aan het reden ben. Dat, men, dat ik online ineens zichtbaar ben. Dat ik dit dus überhaupt in een podcast aan het delen ben. Ik heb nu nog de gelegenheid om hem niet te publiceren. Maar uh, ik, ik ben nu voornemens het wel te doen. Maar... Uh, uh, dus dat speelde ook mee. Nou ja, het was irritant. Ik ben een dag echt wel gevloerd. Als in uh, uh, een soort combi migraine, uh, spanningshoofdpijn. Maar die dag heb ik echt de hele dag in mijn bed gelegen. En toen dacht ik, ja, dit is de limit. Dit, dit wil ik echt niet. Dit is helemaal niet... Uh, ja, dit, dit kan ik me bijna niet veroorloven, zeg maar. Ik bedoel... En, en toen dacht ik, ja, is dat nou die Mirena? Is dat nou de, zijn dat nou gewoon mijn hormonen, mijn normale hormonen? En uh, ja, ik denk het dus wel. Ik ga jou meenemen hierheen. Want ik heb inmiddels uh, ook een afspraak voor uh, deze week om mijn Mirena weer, uh, een Mirena weer terug te laten plaatsen. En ik ga jou in de volgende podcast over een maand of zo meenemen van uh, in hoeverre dat. Uh, want het heeft altijd wel even. Uh, tijd nodig om dat hormoon te laten landen. Het wordt een heel kleine hoeveelheden afgegeven. En je moet een soort spiegel opbouwen. Uh, en dan pas kan je natuurlijk effect merken. Maar ik, ik hoop dus dat dat het is. Ik heb mijn hoop erop gevecht. Ik ben ook bij, de, bij de, de fysiotherapeut geweest. Hele fijne bijt. En die, uh, die, nou, die drukt op een aantal punten op mijn rug. En dan voel ik het gewoon in mijn, in, in mijn, in mijn hoofd, in mijn armen. Uh, de, ja, daar zit gewoon die spanning. En, uh, dus ik ga dat gewoon ook als een soort onderhoud uh, blijven doen... tot ik uh, hier helemaal uh, mee klaar ben. Of vanaf ben, zeg maar. Of misschien wel, behoud ik het. Maar uh, uh, nou ja, Wij, ik ja, dit, is, dit is in ieder geval een proces waar ik nu doorheen ga. En ik uh, vond het eerlijk om jou mee te nemen in... Ik heb, ik heb die challenge, ben ik aangegaan. En misschien wat naïef, maar... Uh, ja, ja, uh, inmiddels ben ik dus ook niet meer zo streng uh, naar mezelf en heb ik gewoon die donderdag bedacht. Uh, ja, dit wordt gewoon niks. Klaar. Ik geef eraan toe. Ik laat het los. Niet al heel makkelijk, maar ik dacht wel, oké, okay, het zit er niet in. Helaas en ik kom er nog wel op terug. En dat ik dit met jou wilde delen, had ik donderdag niet bedacht, maar uh, nu wel. En ik... Ik wil je meenemen, ja, want anticonceptie, uh, kwetsbaarheid, hier eerlijk opstellen. En soms dus ook gewoon even het laten voor wat het is. Dat zijn ook allemaal dingen die je binnen een relatie uh, moet leren doen. Of ook af en toe is moet doen. Uh, soms lopen spanningen hoog op. Uh, en moet je er gewoon even twee, drie nachtjes over slapen. Kijken wat dat doet. En soms, uh, nou ja... en altijd is dus die kwetsbaarheid. En daar wil ik met jou in deze podcast op inzoomen. In de, uh, in de, 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 de reeks uh, over verdiepingsonderwerpen. Wat nou relevant is. Wat het sleutelwoord kan zijn uh, in jouw relatie. Is dat je je kwetsbaar uh, moet opstellen. Om je te gaan verbinden. En kwetsbaarheid is... Uh, ja, dit is een van de meest ingewikkelde dingen, als je het mij vraagt. Om echt eerlijk te zeggen wat je voelt, wat je bemerkt. Wat, het, wat opmerkingen met je doen. Um, en dat, dat überhaupt gaan inzien. Want dat is ook ja, de 95, ongeveer 95% van de dingen gebeurt heel onbewust. Dus we zijn ons daar niet eens echt van bewust. En stellen die ik zie in de kamer, die zijn zich ook daar... Uh, niet van bewust tot, ik ze, tot we ze benoemen. Tot, tot het duidelijk benoemd wordt met. Hè, als ik bijvoorbeeld verdiepingsvragen ga stellen van ja, maar wat zit daar dan achter? En uh, welke muur uh, heb jij nu opgebouwd? Opge ge Want dat is, dat is wat er gebeurt. We, en dat is ook heel logisch. Hè, we worden geboren met. Uh, nou ja, met uh, behoefte aan holding, aan geborgenheid, aan veiligheid. En gaandeweg is jouw taak om die veiligheid niet uh, vanzelfsprekend van je ouders te krijgen of je belangrijke opvoeder... maar omdat om, dat, om um, uh, je, je ja, afweermechanismen of uh, in ieder geval je, uh, je regulatiemechanismen, zeg maar, die, die jouw emoties reguleren, om dat zelf te kunnen toe, toe te kunnen passen. En dat doen we als kind. Pakken we een aantal tools die voor handen liggen. Uh, en als we daar en die, dat, dat doen we allemaal. Dat is iets universeels. Want we, we zijn ge, gericht op, uh, en we, op overleven. Op dat we uh, zo goed mogelijk uh, er doorheen moeten komen. En in die weg uh, leer je dus... Ja, leer je jezelf reguleren op manieren. En je, 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 je test daar wat in uit ook. Uh, en bijvoorbeeld het terugtrekken. Uh, het uh, uh, mooier maken dan het is. Uh, verbaliseren is eentje die. Uh, dus dus uh, mooiere woorden aangeven dan... Uh, en, en ook überhaupt woorden dus heel erg in dat hoofd zitten. Dat zijn... Uh, uh, ja, me mechanismen om je emoties te reguleren. Om jezelf, hè, de, dus wat jij zelf voelt... en wat de vereisten zijn in de maatschappij... die kunnen nog wel eens botsen. Um, en hoe je daar dan mee omgaat. Of wat, wat een ander wil, wat een ander verlangt... en wat jij zelf wil. En dat, dat kan natuurlijk heel goed ook botsen. Dus daar doen we gaandeweg ons leven allerlei... Um, ja, dat, dat, dat pikken we op. En hoe volwassener we worden, hoe meer verfijnder dat op een gegeven moment gaat worden. Maar um, als wij ook... We worden gekwetst op wat voor manier dan ook. We doen levenservaringen op. Uh, en natuurlijk, de een heeft een heftiger geschiedenis dan de ander. Um, maar uh, in je... En ik denk dat iedereen die met kwetsbaarheid uh, in aanraking is... of met persoonlijke ontwikkeling... of uh, iets in zijn relatie tegenkomt... waar, waar jij waarschijnlijk... Uh, waarom jij deze podcast aan het luisteren bent. Je echt kwetsbaar opstellen... naar die ander... Uh, ja, het is verrekte ingewikkeld. Heel moeilijk, heel eng. Alsof je letterlijk met je billen bloot staat. En dat sta je eigenlijk ook. Um, en zo voelt het ook. En, maar het is wel nodig. Je moet dit gaan doen... Tenminste, je moet natuurlijk wel... je gaan afvragen, wil je, wil je dit met die persoon doen? Maar dat, uh, ja, dat moet je natuurlijk voor jezelf uitmaken. Maar als je dat dus niet met die persoon wil... Ja, dan moet je eerst gaan werken aan die veiligheidsaspecten. Zeg maar. maar als je daarin keer op keer teleurgesteld wordt of gekwetst wordt... Ja, dan ga je natuurlijk niet jezelf uh, bloot en open durven stellen. Uh, en het is ook wel een beetje een uh, wisselwerking. Hè? De, de, het is er niet van de een op de andere dag. Je gaat je elke keer in een relatie een klein beetje meer openstellen. En, en ervaren dat die ander daar en, en blijvend met uh, respect op uh, inhaakt. En op inspeelt. Um, en... Nou ja, de, wat ik, wat ik uh, waarvan ik denk en ik wil een voorbeeld noemen um, wat jou kan helpen in wat ik nou in godensnaam bedoel met kwetsbaarheid, uh, maar dat uh, waar het heel vaak op neerkomt is dat stellen bij mij in de kamer zitten en die alleen al aan de houding zitten ze gesloten. Ze, uh, ik probeer altijd de stoelen een beetje zo. Wel naar hè, dat, dat, het, dat het stel naar elkaar wat meer kijkt en gericht is, dus minder naar mij ge, gericht. En, maar wat ik dan, wat soms kan, niet altijd, maar natuurlijk de stellen die bij mij komen, die, daar, daar is van alles. Maar die, ze zitten ofwel en met de armen over elkaar of met de benen over elkaar en dan. Uh, gedraaid naar de partner, bijvoorbeeld. Alleen al dat zegt al een heleboel. Dat, dat is al. En dat mag, mag je bij jezelf eens nagaan. Of je dat nou in je, bij je partner ook vaak doet. Dat je je eigenlijk al helemaal afgesloten hebt en bent van je partner. Misschien ben je wel onbewust. En dat is door hierover na te gaan denken. Ga je je bewust worden. Maar misschien onbewust ben je je wel aan het voorbereiden op een eventuele sneer of opmerking die, jou, die voor jou kwetsend is. Dus alleen al door je houding ben je jezelf aan het beschermen. En dat is natuurlijk ook een, uh, wat we doen. Wat we waarschijnlijk hebben opgedaan in onze kindertijd... in onze jongste jaren. Um, maar waarvan je je nu dus mag afvragen... is dat nu nog wel nodig bij deze partner? Of, of brengt het mij in ieder geval bij, eh, naar wat ik eigenlijk wil bereiken... Met mijn partner. Een open, veilige uh, relatie. Uh, niet, niet letterlijk open als in, maar een, een veilige relatie met die ander. Niet, niet, niet dat ik een open relatie bedoel, dat kan natuurlijk ook, maar uh, en dat, je, uh, dat, je, dat, je, dat je niet als twee individuen op je eigen eilandje uh, moet gaan blijven zitten. Tenminste, dat is niet gaat jou niet verder helpen. Je wil een eigen uh, gezamenlijk uh, eiland bewonen, bezitten. En daar is kwetsbaar opstellen dus voor nodig. En het is één ding die ik bijna altijd met mijn stellen bespreek... is er, is er altijd één van de twee... en soms allebei vinden ze het heel lastig om uh, kwetsbaar op te stellen... en uh, zich ook te laten toekompen... Uh, Troosten als in uh, een knuffel ontvangen. En um, die twee elementen zijn heel... Uh, ja, dat is een heel broos evenwicht. En het is een heel uh, of kwetsbaar evenwicht. Ja, het komt, het komt natuurlijk heel nauw. Um, maar wel o zo cruciaal voor je relatie. Want als jij je niet kwetsbaar opstelt. Als je je niet durft te laten troosten. En dat... Dan, uh, dan, ga je, dan ga je die verdieping niet in kunnen gaan. Dan ga je ook niet die verbinding aan durven gaan. En ik begrijp heel goed dat daar eerst een stukje veiligheid is voor nodig is. En een stukje nou ja, een stuk verdieping. En dan, daar hebben we het nu over. Jij moet zelf voor jezelf nagaan is... Uh, wat doe ik in dat contact? Ben ik mezelf continu aan het afschermen? En waarom doe ik dat? En wat betekent dat? Is dat iets van vroeger? Helpt dat in het hier en nu? Helpt dat met mijn doel uh, wat ik nu met mijn partner wil bereiken? Helpt help dat om dat doel te bereiken? Ga dat eens na voor jezelf. En in hoeverre ben jij kwetsbaar? En in hoeverre uh, laat jij je troosten? En troosten is een arm om je heen een uh, uh, fysiek even contact, be, be lieve woorden ontvangen... en dan ook echt bedanken en het horen. Hè? Horen wat die ander ook werkelijk zegt. Ik, ik hoor stellen soms hele lieve dingen tegen elkaar zeggen. Echt hele lieve dingen. Maar dan reageert die ander met... Uh, ja, sceptisch bijvoorbeeld, van, of, of stoïcijns bijna. Ja, dit, dit zijn lieve woorden, maar ik... Uh, ja, eerst zien, dan geloven of zo. Hè? Ja, het, ergens moet je daar overheen stappen. Dus ik snap heel... Het is een wisselwerking. Maar het is ook geven en nemen. Het is ook gaan leren, horen... dat die ander echt de beste intenties heeft. Maar ook zijn of haar valkuilen heeft. Dus als er een lieve opmerking komt... hoor hem dan ook. Laat hem landen bij je. Bedankt. Dat is lief. Dat vind ik lief om te horen. En dit zijn de dingen die ik teruggeef aan Stella. Dit is, uh, dit is wat ik doe. Dit, is de, dit zijn de tools. En, en heel vaak is het ook zo dat ik die mooie dingen zie en ik benoem ze. En, ik, en zij, zij kunnen het ook. Ergens in hen kunnen ze het. Is het er? En um, uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling dat je een aantal gesprekken met mij hebt en het uiteindelijk zelf ook kan toepassen. En als ik nou, um, als we ingaande weg, als we daarnaar uh, werken, dan. Want die gesprekken, het, dat ze zo mooi zijn, is een van de dingen waarom ze zo lopen zoals ze dan lopen, is omdat er een derde toeschouwer, zeg maar, bij zit. Um, die waar, waar, je, waar je wat meer gedwongen je voelt. Tenminste, hè, dat, uh, uh, het werkt dat er gewoon iemand mee zit te kijken die daar, een beetje, die daar aan het bemiddelen, bemiddelen is. Maar ook alleen al het feit dat er een, uh, een derde paar ogen aan het meekijken is, dwingt jou er ook toe om en normale woorden te gebruiken. De ander te laten uitpraten, uh, misschien niet al te veel koeien, oude koeien uit de sloot te halen. Want je, je hoort gewoon, hey, dit is, dit is niet helpend. Dit is volgens mij niet wat Anne-I wil. Nee, dat klopt ook. En al die dingen die je daarbij denkt, die moet je ook meenemen in het gesprek wat jij gewoon thuis aan de keukentafel met je partner aan het voeren bent. Als dat je lukt, is mijn uh, therapie geslaagd. Want dan kun je dat. En heel veel stellen kunnen eigenlijk dat best. Alleen. Uh, Laten ze al die emoties uh, te veel gaan. Waardoor zo'n gesprek natuurlijk nooit tot een echt mooi, uh, ja, mooi einde komt. Dit naar aanleiding van... Uh, kwetsbaarheid en je kwetsbaar opstellen in de relatie. En hoe belangrijk dat is om daadwerkelijk die verdieping in je relatie te brengen. Om uiteindelijk die verbinding aan te gaan. Want je het al, Zonder die kwetsbaarheid gaat die ander jou nooit knuffelen. Gaat die ander jou nooit leren kennen met... Oh, volgens mij vraagt ze nu om een uh, knuffel. Of, een, of oh, volgens mij vraagt hij nu om een compliment. En of om een uh, bemoedigend woord of om een uh, knuffel. Het is beide kanten. Daar, maar daar, volgens mij is dat. We willen allemaal bevestiging, herkenning, geborgenheid, holding. Zoals dat dan in een therapeutisch woord heet. Maar echt, holding is echt die armen om iemand heen. Dat is uiteindelijk waarom jij, denk ik, een relatie bent aangegaan. Omdat je het niet alleen wil doen. Omdat je het dit, de, deze weg gewoon gezamenlijk wil doen. Um, en als je dat kan, dan is dat uh, goud voor jullie relatie. En is dat een heel mooi goed. Uh, ja, ik, uh, ik ga afronden voor deze, uh, voor deze podcast. Ik hoop dat je hier wat hebt gehad. Dit is absoluut nog niet de laatste podcast die gaat over je kwetsbaar opstellen. Maar in de, de reeks van uh, deze uh, drie weken uh, is dit voor nu in ieder geval... Een uh, hele belangrijke. Dus kijk in hoeverre jij je kwetsbaar opstelt. En wat doe jij? En wat heb je ervoor nodig ook? Laat dat die ander weten. Oké, okay, hele mooie dag en tot in de volgende podcast. Ja, dit was alweer de podcast voor vandaag. Hey, en als je dit nou leuk vond... en um, mij wil helpen om hoger in de rank ranking te komen... dan waardeer ik dat natuurlijk enorm. En uh, dan wil ik je vragen om bijvoorbeeld uh, een screenshot te maken... van dat je deze podcast aan het luisteren bent. En dit kan delen op, op uh, jouw socials. Um, of uh, tag me, volg me, uh, link me. En uh, nou, wat ik enorm tof zou vinden is... als je een review zou willen achterlaten in deze podcast-app eh, of uh, uh, mij vijf sterren wil geven. En hiermee help jij ook mensen uh, uh, die ook naar dezelfde onderwerpen aan het zoeken zijn. Want dan kom ik hoger in de ranking en dan uh, vinden mensen me sneller. Dus super tof als je dat voor mij zou willen doen... en voor alle mensen die hier eventueel iets aan kunnen hebben. Hele fijne dag en tot in de volgende podcast.